0: Seja bem-vindo, cidadão e cidadã, para mais esse bate-papo. E quem está ouvindo pelo podcast vai acompanhar. Já sabe que eu não preparei isso para esse momento, até porque eu não sabia. Mas hoje nós vamos falar sobre a liberdade de expressão. E essa semana, essas últimas semanas, foram semanas em que esse tema ficou em voga em muitos noticiários. Tanto pelo caso do perdão concedido pelo presidente da república ao deputado federal Daniel Silveira em razão da condenação que ele é, sofreu perante o STF, o Supremo Tribunal Federal, e também pelo fato de Elon Musk, né, um, o homem mais rico do mundo, ter pago uma fortuna bilionária em dólares para comprar o Twitter. E, segundo ele... Ele comprou porque agora quer realmente fazer valer a liberdade de expressão. Então, assim, nós temos fatos para falar sobre eh, esses casos e nós temos também a Constituição para como, se vir como se fosse um guia, porque eu, eu até entendo que você escuta tudo isso em casa, no jornal, com os colegas, com as pessoas, cada uma com sua posição diferente, e fica meio que perdida, eu não tô aqui falando para só para estudantes de direito, apesar de que tem alguns que queiram, é, que gostam de acompanhar pelo pelo fato de, de ser uma de ser uma, um um bate-papo leve, e descontraído. Mas eu falo para você que nunca nem viu falar, nunca nem leu nenhuma lei. Né? E o que é que diz a Constituição? Sempre que a gente parte para a resolução de um problema nós temos que ver o que diz a Constituição. E o, o, o inciso, o dispositivo aqui, né? vamos ser até a incisos, mas o dispositivo vem dizer o seguinte, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Então, assim, vamos de trás para frente. A única coisa que não pode acontecer é o anonimato. E eu quero só que você guarde essa essa proibição, porque mais à frente a gente vai falar sobre ela é, e da, da dificuldade que é impedir o anonimato na internet. Né? Então, vamos lá. Aí, o que é que a Constituição diz? Bem claro, a Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento. E o pensamento é algo que acontece, assim, até intuitivo, né? <risos> dentro da cabeça de cada um. E você pode pensar... O que você quiser, você pode fazer é, o que você quiser, não, mas pensar você pode. Para uma visão é, religiosa, é, cristã, o pensamento também corresponde, pode corresponder a um pecado. Mas para fins jurídicos e fins da constituição e fins de qualquer outra é, área acadêmica, jurídica, sociológica, né, sem a religião em conta, o pensamento... Ele tem essa liberdade intrínseca do ser humano de pensar o que ele quer. E a consti... aí vamos lá, o pensamento. Eu estou pensando o que agora? Você sabe o que é que eu estou pensando? Faça aí, coloque aí, bata uma aposta aí. O que é que eu estou pensando? Você não sabe, e muito menos eu sei o que você. Até porque eu estou gravando e depois aqui alguém vai ouvir ou assistir. Mas eu também não sei o que você nem as pessoas sabem, umas que as outras estão pensando né não tem como você só começa a saber quando esse pensamento é manifestado e a constituição diz que essa manifestação é livre livre então vamos lá se eu pensar agora que eu quero é, que eu tô eu acho esse, esse alicate um ótimo uma ótima ferramenta para me ajudar aqui nas coisas que eu faço né? Eu estou falando, é um pensamento que eu estou tendo e eu estou manifestando. E qual é o problema? Onde é, que, onde é que nasce o problema? Durante muito tempo, isso não foi problema para os sistemas jurídicos que vigiam nos mundos e mundos e sociedades as mais diversas. A situação começou a ficar complicada depois de 1933, quando Hitler assumiu o comando da Alemanha. Um país que vinha sofrendo é, com as cláusulas do Tratado de Versalhes, um país que vinha sendo é, expondo sua população a uma pobreza, a uma dificuldade, a uma situação calamitosa, e de repente uma voz surgiu dentro daquela comunidade com uma promessa, com uma, um messianismo de que a Alemanha poderia ser, de novo, novamente aquele império que foi na época dos grandes imperadores é, sacrossantos, né, da, da Germânia, é, Carlos Magno, que até dizem que se ele é o francês ou alemão tem uma discussão assim, né? Mas assim, o que é que aconteceu ele ele disse que o país, tinha, a nação tinha essa potencialidade. E aí ele foi no ponto, na ferida de cada alemão daquela época, que se sentia humilhado, ofendido, é? jogado à sarjeta em razão de, de uma obrigação assumida após uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, onde eles foram derrotados, né? E foram confiscados os seus bens, navios. O Brasil ganhou... É, o, a Epitácio Pessoa foi para lá no Tratado de Versailles, na Conferência da Paz, e conseguiu que os cafeiros daqui, né, é, do, de São Paulo, conseguissem a indenização através do confisco de navios mercantes alemães que estavam ancorados nas, na costa brasileira. Então, assim, eles perderam tudo. E aí Hitler... Apareceu, eu estou falando assim porque eu quero passar toda aquela emoção, né? eu não tenho nenhuma <risos> empatia por isso, pelo contrário. E aí ele cresceu com uma, um discurso, e esse discurso de 1933, quando ele assumiu, até 1939, quando a guerra explodiu, só gerou intolerância, destruição, perdas de vida perdas de direitos, perseguições políticas, étn étnicas, raciais, até chegar ao ponto culminante que foi uma guerra de proporções é, mundiais que envolveu quase todos os países, né? E durou de 1939 a 1945. E depois que a guerra acabou, que os vencedores, tanto a União Soviética do outro lado quanto os estados, os países aliados desse lado de cá, é, chegaram à Alemanha e começaram a ter acesso ao que existiu dentro dos campos de concentração, né? tudo aquilo que estava acontecendo, aí a coisa ficou horrível. né? Abriu-se assim, a caixa de Pandora e viu toda atrocidade, toda é, destruição que um discurso pode causar. Na, na, numa comunidade, na condução de uma nação. A, a Alemanha foi conduzida através da voz de um único homem, certo? Cercado por outros que também é, comungavam com ele, com os mesmos ideais e valores para eles, né? O nacionalismo, do social-nacionalismo. E aí, quando viram quão perigoso era a fala em, nesses termos por conta da mortandade e do do é, genocídio de 6 milhões de pessoas né? e aí o que é que aconteceu a Alemanha recebeu uma nova constituição a constituição, a lei fundamental né? primeiro que a Alemanha foi dividida então teve a Alemanha oriental a gente não vai entrar aqui muito em detalhes mas assim, uma parte ficou com a União Soviética e outra com os Estados Unidos é, não sei dizer bem qual delas, mas assim, de certa forma o povo alemão ficou tão é, constrangido, contraído, é, com remorso, com, com vergonha do que aconteceu, que lá eles perceberam e tomaram essa posição, através de seus governos, através da sua própria constituição, de dar um limite à liberdade de expressão. Então, na Alemanha, há um limite à liberdade de expressão. Essa manifestação do pensamento, né, depois dessa... Que, desse, dessa catástrofe humanitária, nesse país recebeu esse freio. Então, lá é crime, o na ser nazista lá é crime, a apologia ao nazismo é crime, assim como é também no Brasil. O Brasil seguiu o mesmo caminho. A Constituição de 88... Já por outros motivos, não, não por conta da guerra ou do que sofreu o Brasil em razão de uma perseguição, eventual perseguição nazifascista aqui, não, não foi isso, mas foi algo parecido com o quê? O quê, no caso, né? A, a própria repressão da ditadura militar aos seus opositores. Então, censuras, é... Entre outras coisas, perseguições políticas, desaparecimentos forçados, tortura, eu já falei disso no último. E aí o Brasil tomou essa posição. Quem é que não toma essa posição de liberdade de expressão, de certa forma, limitada? Os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é plena. A liberdade... E aí... Eu quero que você reflita, você que é uma pessoa que não estuda direito, que não é nenhum operador do direito, que não tem interesse, eu quero que você reflita o seguinte. Quantas vezes você teve que se segurar para não falar aquilo que você queria falar? E você sabe que se você falasse aquilo, você não iria cometer é, um crime. Digamos assim, um crime sem sem levar em conta os que existem no Código Penal de apologia a crime, citação ao crime, ameaça, etc. Esses não. Mas assim, você simplesmente falar algo que, de certa forma, poderia ofender alguém, mas mesmo assim você se contraiu, se contive. Você deixou o seu... Agora eu não lembro se é o ID, o Ego, o... É, é, acho que o ID é o que, do Freud, né, que que é o, o lado animal, então você, você controlou ele, você controlou esses impulsos, que não existe controle, por exemplo, em crianças, né? mas você é adulto, uma pessoa é, cercada por, por regras morais, éticas, é, aí você se segurou. E quantas vezes você acha que alguém fez isso com você? Extrapolou? Né? A, 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 a palavra, a língua, ela é também uma arma. Eu, pelo menos, entendo assim. Ela é uma arma e ela pode, sim, causar dano. Ela pode causar dano de, div de diversas formas. Ela pode causar dano através da criação de um mito e através desse mito que pessoas começam a seguir. Dependendo também das orientações desse mito, causar uma consequência mais grave a outras pessoas. Então, o próprio nazifascismo foi isso. A união de pessoas dentro de uma mitologia de é, superioridade racial. Não é? Tudo isso construído através da manifestação do pensamento. Veja, isso aconteceu já. Já aconteceu. Pessoas que não eram Ruins, natural, naturalmente ruins, passaram a aceitar a atrocidade. Não vou nem tanto da atrocidade, mas assim, aceitar a diferença do outro e rebaixar aquela pessoa a, uma, a algo que não é pessoa, a coisa. E despojar dela todos os direitos, né? direitos que são indispensáveis a uma vida digna. Então, você tem um irmão seu, um irmão de nação, um irmão de qualquer coisa, um, um concidadão, e aí você tem, sim, a coragem de, de aceitar que, que aquele, aquela pessoa seja é, destruída em sua humanidade, através de um discurso. E aí, depois desse discurso, vem a ação física, a ação da destruição, a ação da do, 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 da censura também, não só o despojo dos bens e direitos daquela pessoa, tira tudo, confisca tudo, os judeus perderam tudo, perderam bens, é, imóveis, casas, não tinham nada. Então, assim, você come... a, 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 isso tudo vem a reboque de um discurso. Não é? é assim. E aí eu quero que você traga agora. Nós estamos prestes a... Entrar numa situação em que o país, infelizmente, pode rachar no meio. Tem uma eleição se aproximando, uma, uma, uma situação de polaridade muito intensa e a liberdade de expressão dentro, no meio dessa polarização. Imprensada. Né? Cada um que quer dizer algo contra o outro, né? cada um que quer expor a sua a sua forma, a sua opinião, a sua, o seu pensamento e a forma de, dessa exposição e esse pensamento às vezes carregado de um certo ódio de, de ambos os lados, de ambos os lados. Eu não tô aqui, eu não, eu não sou isentão, não gosto nem dessa palavra, mas eu tenho, que, eu tenho que concordar que ah sim porque nós somos humanos e pessoas humanas também carregam emoções que tiram a racionalidade da gente. Não é porque você de esquerda ou de direita que você vai ter o privilégio de ser uma pessoa 100% racional. Não. Às vezes, ela acaba a racionalidade. E aí vem a emoção. Vem a partida do... do vem o jogo de futebol. Vem, o, vem a torcida vem a, a, sabe, aquele que você tá num estádio assim, o seu time tá ganhando, ou então tá perdendo, e aí um, um outro jogador vai dar um carrinho, um jogador seu, e, e aquele jogador é, é lesionado e você sente ódio, ou então o juiz, o juiz, né, o STF, acaba julgando ali aquela jogada perigosa que não foi, é, dizendo que não foi falta, ou então não dá o cartão, ou então não marca o pênalti. E aí você quer invadir o estádio, entrar dentro e chama o juiz de todo nome, oh, e começa aquela coisa toda. Você e... sabe isso acontecendo? Você é torcedor? Isso não pode acontecer numa eleição, não pode acontecer na política. E, infelizmente, a liberdade de expressão é o veículo para que isso aconteça. Ah, vai acabar? Não, infelizmente... Não, você não pode, por exemplo, matar a vaca para acabar com o carrapato. Mas você tem que ter a ciência, e eu estou falando isso para você, de que é assim que funciona. É assim que o mundo vai girando. Entendeu? Através das palavras que se transformam em ações. E assim vai. Soluções eu infelizmente não tenho. Eu trago só o debate, a discussão. Não tomo lado porque eu, eu prefiro que você pare e pense, raciocine. Se ponha, assim, no lugar de uma pessoa que não quer assistir esse jogo de futebol, que quer ir para casa, quer viver sua vida e quer o melhor para você e sua família. Não importa quem vai ganhar o jogo. Não importa. Entendeu? Eu queria também falar que nessa semana teve a compra, eu já falei, né? E a compra do Twitter, hoje a rede social, as redes sociais, é, são os lugares onde a liberdade de expressão, essa manifestação da liberdade de expressão é mais patente. Então, assim, é, você se expressa muito mais nas redes sociais do que na rua, na casa, no seu trabalho. Essa, é, virou a, o local da expressão, a rede social social. Então, bloquear a Twitter de alguém, cair, de, é, não poder... Eu entendo isso como censura. Censura prévia. Né? Você ir lá e dizer... Até também você bloquear quando você é um, um, um agente público né, que tem, presta conta a, 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 a alguma coisa. Você presta conta porque você... A gente, nós estamos numa república, né? então tem que prestar contas. E aí você vai lá e bloqueia uma pessoa que faz uma pergunta a você. Isso também não pode acontecer. Eu também entendo assim. né? Se você... É, temos que manter a co coerência. Ora, se não pode sair bloqueando rede social, um ju juiz determinando né, decisões, bloqueando redes sociais é, de pessoas para impedir que elas se expressem, né, também essas pessoas não podem sair por aí bloqueando quem elas quiserem, ainda mais se forem agentes do Estado. Né? É, 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 a situação tem que ficar igual dentro de uma coerência para todos. Mas o que, é que tem a ver... É, falar sobre só redes sociais do, do ponto de vista mais perigoso. Qual é? Porque a própria Constituição diz que o anonimato é vedado. E o Twitter, ou qualquer outra rede social, é incontestável, é indubitável que existem bots, robôs. Ou vai dizer que não? O Elon Musk disse que iria acabar com todos os bots, né, os robôs. Não sei como, né mas ele, se ele já falou que iria acabar, porque ele está concordando que existe. E se existe, nós caímos na vedação do anonimato. Porque você, olhe só, o que é o anonimato? É você expressar as, o seu pensamento sem que as outras pessoas saibam que foi você que, que expressou. Isso é o anonimato. É você colocar um bilhete... É, quero que morra fulano de tal, e aí jogar o bilhete assim, ninguém sabe quem é que tá ali, você expressou seu... tô dando um exemplo esdrúxulo, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. É assim que funciona. E o Bolt, o robô, o, tem alguém por trás utilizando uma rede de Bolts, de robôs, que se passam por pessoas verdadeiras, e essa pessoa que está por trás se utilizando deles, é ela quem expressa o pensamento. E a partir da expressão do pensamento dela, através do anonimato, porque ela se utiliza de robôs, esse ato é proibido pela lei, pela própria Constituição. Então, o Twitter, quando ele não toma conta dessa questão dos robôs, dos bots, ele comete uma violação. A Constituição, porque ele se transforma um veículo em que o anonimato está servindo à expressão do pensamento. Muitas vezes, pensamentos que são, como eu acabei de falar esse vídeo todo, perniciosos a uma comunidade e que podem levar a uma guerra, não é? e que guerra a gente já está tendo uma e que pode até piorar. Eu não queria falar mais, porque nós temos que esperar as, as conclusões do que está acontecendo, o que vai acontecer na Rússia e na Ucrânia, mas a situação é bem delicada. Infelizmente, eu não queria ser um profeta da, do apocalipse, mas esse ano de 2020 aqui no Brasil parece que não vai trazer bons ventos. Eu me despeço aqui, e se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais notificações. Ou siga no podcast para receber também as notificações de novos episódios desse bate-papo de Constituição para Todos. Valeu!